0: del marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Freaks del Marketing, un nuevo capítulo en esta semana. Jime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julito.
0: Muy bien, muy bien, muy emocionado por lo que vamos a hablar esta semana, que es un tema que las personas que pautan en, en Meta Business, en Facebook Business anteriormente, eh, saben de qué vamos a hablar, que es un tema que puede ser un poquito como de fobia, un poquito como de preguntas, uh -huh. de angustia, de miedo, y es la fase de aprendizaje, que es cómo salir de ella, los mitos sobre ella, Jime, pero pues vamos a empezar un poco sobre él. ¿Qué es la fase de aprendizaje?
1: Bueno, básicamente, como ya hemos hablado antes, Facebook es un... Ma bueno, tiene un Machine Learning, es decir, que va aprendiendo a través de los datos uh -huh. que le vamos entregando. Entonces, cada vez que un anuncio se va mostrando, la plataforma va aprendiendo a qué tipo de personas, en qué lugares, eh, mostrar dichos anuncios para generar mejores resultados. Entonces, como tú bien mencionabas, es como que genera mucho estrés. Entonces, eh. tú llegas a asesorías y te dicen como, no, es que no puedo salir de la fase de aprendizaje y la fase de aprendizaje y la fase de aprendizaje. Entonces... Eh. Eh, digamos que es como un punto de dolor Que nosotros tenemos como anunciantes Que digamos que tiene sus implicaciones Pero ya lo veremos un poquito más adelante Exacto
0: y perdón aquí te interrumpo un poco Porque uh -huh. para los que no saben Ya que tú lo comentas Hacemos asesorías de marketing digital Para las personas que lo necesiten para sus empresas Por eso sabemos que uno de los puntos de dolor principales Es es que mis anuncios uh -huh. no salen de la fase de aprendizaje O ay es que no quiero tocar ese anuncio Porque todavía no ha salido de la fase de aprendizaje
1: Exactamente Y bueno, eh, sí y no pero ya lo vamos a hablar Entonces, eh, bueno, Facebook como tal O Meta Ads en este caso Te dice que debes tener 50 conversiones Desde el último cambio significativo De las campañas Entonces, ¿qué es una conversión? Básicamente lo que tú le estás pidiendo a las campañas Entonces, Exacto. si tienes campañas de ventas, una compra Si la tienes optimizada para carritos agregados, carritos agregados 50 carritos Exactamente, 50 si tienes iniciados. campañas de mensajes Van a ser 50 conversaciones iniciadas Bueno, ya digamos que va, va por ahí Entonces, eh, pues nuevamente cada vez que se muestra un anuncio, la plataforma aprende, pero si haces cambios que reinician esa fase, pues es como volver a empezar. Exacto. Entonces, es algo que, o sea, ya de entrada les digo que siempre va a pasar. Siempre vamos a tener algo en fase de aprendizaje.
0: Y es normal. Sí. Y es totalmente normal, porque cuando un anuncio empieza, aunque hay algunos que... A ver, Facebook tiene bastantes bugs es, o sea, es una empresa que tiene que mantener una plataforma para millones de personas que, que anuncian, entonces muchas veces hay, hay anuncios que ni siquiera te van a aparecer o conjuntos de anuncios o campañas que no te van a aparecer en fase de aprendizaje pero muchos otros sí, en un inicio.
1: No, además que digamos, no sé, tú estás escalando, vas a poner campañas nuevas, vas a poner conjuntos de anuncios nuevos, vas a poner anuncios nuevos entonces así tengas como algunos anuncios, algunos conjuntos de anuncios que ya están activos como tal y que ya superaron esa fase de aprendizaje, tú siempre vas a estar testeando cosas, entonces inevitable alguna asset o alguna cosa que estés haciendo va a estar en fase de aprendizaje. Entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a ello. Y digamos que sí si es relevante, pero al mismo tiempo, pues no tanto.
0: Exactamente. Eh, porque es que las personas, o sea, Facebook siempre da como las recomendaciones a partir de correos, uh -huh. eh, da tips a partir de correos electrónicos, llaman los asesores de Meta a, a, las, a los anunciantes a decirles como, bueno, mira, te vamos a regalar una asesoría, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hace Facebook? Sí, quiere que la el, gente el equipo de, de
1: Facebook Marketing
0: Pro. El equipo de oh, ahora Facebook Marketing Pro, que uh -huh. antes le colocaron el Pro, pero bueno, <risa> antes sí, porque pues Pro, Pro, hay algunos muy Pro, sí, eso hay, sí es yo, cierto, no, pero hay muchísimos otros Ajá. que no son pro Ajá. <ríe> y bueno, pero bueno, eso ya son cosas de Facebook, el caso tal es que en estas asesorías siempre le dicen a las personas lo mismo, es como, Ey, no, pero es que no toques ese anuncio o, o le hacen bajar eh, el objetivo, ¿no? Entonces lo tenemos en compras, como claro, es mucho más difícil conseguir 50 compras para salir de la fase de aprendizaje que conseguir 50 visitas a la, a la página. ¿no?
1: Sí, porque es que, o sea, esto, esto va a depender, va a depender siempre, o sea, no es lo mismo que tú tengas un costo por mensaje que no se está en un dólar a un costo por adquisición de una compra en un e-commerce, porque ahí también va a depender de tu ticket promedio, entonces si tienes un ticket muy alto, pues obviamente tu costo de, de, de compra va a ser alto, Exacto. y a eso súmale a iOS. Entonces ya, qué LED pasa, es que no, o sea, no traqueas,
0: no traquea no traqueas
1: todo. todo Entonces si tú tienes Un no sé, un ticket que es alto Y las personas se toman más de siete días En tomar esa decisión de compra Eso no se va a reportar en la plataforma Y eso no se va a sumar a las 50 conversiones Que necesitas Entonces como que va a ser también complejo Como que salir en algún punto de esta fase de aprendizaje
0: Exacto, entonces para salir de Facebook A ver, ¿qué qué ¿Cuáles son las recomendaciones de Facebook en cuanto a la fase de aprendizaje?
1: Bueno, digamos que antes de hablar un poco de, de las recomendaciones de Facebook, yo creo que tendremos que hablar de cuáles son o qué es un cambio significativo, ¿no? O sea, que es lo que ah, Facebook considera como un cambio, un cambio significativo, significativo para salir de.
0: Que saca? Anda, los anuncios de la fase de aprendizaje.
1: Que entra a los anuncios, a o la fase entra, de aprendizaje. O sea, es decir, que tú haces este cambio y se reinicia la fase mm, de aprendizaje. No. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, los cambios de segmentación. Entonces, son los cambios en tus conjuntos de anuncios. Si tú quieres cambiar, eh, no sé, un look alike, una audiencia personalizada, un interés, ahí ya lo reinicias. Simplemente
0: agregar un interés, ya te lo ah. Ajá, inicia, agregar o quitar un interés. Entonces tienes un conjunto de anuncio con 10 intereses, hacerle un cambio o excluir o hacer lo que quieras dentro de la segmentación, te reinicia la fase de aprendizaje.
1: Exactamente. O, por ejemplo, cambiar el tema de los emplazamientos. Entonces tú no quieres que los anuncios se muestren en Facebook, haces ese cambio y ya pues se reinició. Entonces Exacto. yo creo que acá también vale la pena mencionar nuevamente eh, que ya lo hemos dicho varias veces, pero si tú tienes algo que está funcionando, déjalo quieto. O sea, no te pongas a hacer experimentos sobre algo que ya está corriendo. Hay un punto, Ahora hay un dime. Punto,
0: mucho que mucha gente, eh, hablando pues, específicamente de este tema, cree que si un anuncio está en fase de aprendizaje está mal. Lo he escuchado un montón.
1: No, es como sí.
0: Es como, ay, no, pero es que este anuncio... No, nunca, supe, nunca pude salir de la fase de aprendizaje. Pero es que el anuncio te generó 200 conversaciones. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, no, pero nunca salió de la fase... Eso, ese anuncio está mal, voy a hacer... No, o
1: sea, no. Se o, sea, es, es, o sea, el tema de la fase de aprendizaje No implica como que esté malo O sea, un error o algo así uh -huh. Es una alerta que te da la plataforma que te está diciendo Que no estás generando el suficiente número De resultados para que el sistema de entrega De la plataforma los mejore Exacto. Es básicamente eso
0: Ahora, tampoco pues, queremos decir que, eh, que no es importante salir De la fase de aprendizaje O sea, todo, todo en conjunto pues, va a generar que tengan Mejores resultados en las campañas publicitarias Simplemente es, estamos contándolo Bajo la experiencia que tenemos con los anuncios que hemos montado
1: Exactamente. Ahora, entonces, como hablábamos ahorita, básicamente que generes algún cambio. Ahorita yo hablaba contigo que, digamos, eh, si ustedes van a revisar como lo que dice meta del tema, dice que también realizar cambios de de, 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 de los eventos de optimización en los grupos de anuncios, pero eso ya no, eso se, puede eso hacer. Ya no se
0: puede hacer. Eh, antes
1: sí se podía hacer, o sea, tú tenías un conjunto de anuncios y ya no querías carritos entonces lo cambiabas a compras, pero eso ya no es posible. O sea, ya o sea, hace algunos años. Eh, tú tienes que duplicar el conjunto de anuncios y cambiarlo, o sea no puedes como como hacer esa modificación sobre lo que sí, ya está
0: sí obvio o sea, uh -huh. porque es que ya Facebook no lo permite ni siquiera no. o sea ya, ya la opción está como bloqueada es como si fueras a cambiar el píxel a la mitad de la campaña o sea, sí. no se puede hacer sí, no no sea, no es que posible Duplicar la campaña o hacer una campaña nueva y empezar de, desde cero. Otra cosa que, que reinicia, reinicia la fase de aprendizaje, pues es un poquito obvio, pero no tan obvio, es cambiar algo en el anuncio.
1: Sí, totalmente. Porque, o sea, tiene mucho sentido. Si tú cambias una imagen, ya es un anuncio totalmente distinto. O sea, una ya... letra en el
0: copy te reinicia sí, la fase de aprendizaje. porque cambia la
1: comunicación, y es lo que hemos dicho, los anuncios segmentan. Entonces, si tú cambias la imagen o cambias el copy, vas a llegar a otro tipo de personas. Y eso que implica que Meta tiene que volver a mostrarlo para ver cuál es el mejor tipo de persona para generar esa conversión.
0: Exactamente.
1: Aparte del tema de los anuncios, también pausar los conjuntos de anuncios, por ejemplo.
0: O las Entonces, campañas. O las
1: campañas, o los anuncios. Que Facebook lo que dice es que deben ser como, o sea, que se pierde ese proceso de aprendizaje después de siete días. Para mí, en lo personal, es muchísimo menor.
0: Uy, yo honestamente creo que es muy azaroso. Uh -huh. O sea, hay mucha vaina de azar ahí. O sea, a veces yo siento que Apago y prendo y no se dañan. A veces siento que apago y nunca más vuelven a funcionar. Eh, cosa que no se debería hacer. Hay muchas personas que lo hacen dependiendo mucho de la industria, ¿sabes que Pasa mucho en restaurantes, por ejemplo.
1: O sea, por el tema el tema de tiempo, de por horarios, Por el tema de,
0: de horarios, entonces es como, no, es que yo solamente eh, hago entregas de jueves a domingo, entonces solamente prenden las campañas de jueves a domingo, que también es entendible desde cierto punto de vista, pero mm. sin embargo no tiene, esas campañas no tienen
1: no tienen... Pero yo creo que en, hay dos factores. La primera es que sí se puede programar o sea, no hay, O sea, sí se programar. puede programar el tiempo de entrega, o sea, tú Tú puedes poner literal de lunes a viernes de tal a tal horario. Y la segunda es que probablemente el tipo de conversión que necesite ese negocio va a ser muchísimo más económica, entonces no va a ser tan difícil que vuelva a tener las 50 conversiones desde el último cambio de Pero casi siempre son
0: mensajes en ese tipo de industria, uh -huh. entonces pues, por lo general si tienes unas buenas campañas, un costo y una buena inversión, entonces, pues 50 mensajes los logras en un día.
1: Exactamente, entonces yo creo que ahí influye eso, ahora lo que tú mencionabas es cierto eh, no sé, supongamos a una cuenta se para todas las campañas por método de pago
0: por método de pago, Ojo, muchas no veces no dejen que pase eso, por favor, sí. o sea siempre estén pendientes de que el método de pago que tengan agregado en la cuenta publicitaria tenga la capacidad de Está seguir pendiente. corriendo y estar pendiente de eso porque se paran las campañas y puede que no vuelvan a funcionar no, y eso es lo que, lo
1: que te iba a decir o sea a veces como que se paran no sé 24 horas y ya las campañas se jodieron o sea me toca sí, volver sí. a esperar a que como que coja ritmo nuevamente o igual cuando llegamos al límite de la cuenta porque eso se puede programar, eh, te sale un error en la cuenta lo mismo, o sea como que se detienen así sea no sé, 24 horas y ya chao, o sea ya no, chao el sí, rendimiento y alarga, que tenían.
0: y se alarga también el esfuerzo de las personas encargadas de hacer las campañas publicitarias, el tráfico porque, sí. porque claro, o sea se, se paran todas las campañas y es bueno, toca volver a aprender Mira, esperar que pasen unos días a ver si siguen funcionando igual. Y si no, tienes que volver a montar. Sí. Entonces, y, y hay gente que deja que suceda esto varias veces en un mes.
1: No, y eso siempre va a perjudicar el rendimiento. O sea, si en un mes te pasa por ahí esto tres o cuatro veces... Sí. O sea, los, o sea, los resultados no van a ser buenos. Además que, obviamente, Facebook también te castiga porque a Facebook no le va a gustar que le debas dinero. Exacto. Entonces, yo creo que también el algoritmo te, te da súper duro cuando la cuenta es detenida por método de pago.
0: Y, y hay, hay que tener mucho cuidado porque en, en muchas partes, cuando tú las vuelves a aprender, no sale que están en fase de aprendizaje. Cuando uh -huh. ya han salido de fase de aprendizaje, y las apagaste. Y, pero pero es difícil eh, saberlo realmente. Sí. No hay como una guía. Facebook no tiene una guía para decir, no, es que es como tú dices, Facebook lo que dice es que es después de siete días que se reinicia la fase de aprendizaje. Mis no, dudas, no, mis o sea, la verdad grandes.
1: yo creo que, que es menos tiempo. <risa> o sea, sí, lo total. que les digo, puede que se apague un par de horas y ya se jodió. Sí, de que también, sí, depende. De y depende de, de por qué se da la pausa. O sea, si es por método de pago, fijo, se daña. ¿no? O sea, sí, claro, fijo, se daña. Claro. Eh, bueno, existen otro tipo de cositas que ya son como más de configuración, de no sé, modelos de puja, eh, no sé si estás como haciendo algo con el ROAS, ya como cosas un poco más técnicas. Y hay una que es súper importante que nosotros ya hemos hablado de eso y es el presupuesto. Entonces, mm -hmm. como ya les hemos dicho. <coughs> Como ya les hemos dicho, si ustedes tienen buenos resultados y quieren aumentar el presupuesto no pueden doblarlo de una porque la campaña hay se va a Hay que subir
0: un 20, 30%. Hay, no, hay, no hay como una vaina muy unida entre los traffickers ni siquiera Facebook. Ustedes dicen unos 20, otros 25, sí, otros 30, otros no, lo van subiendo como a la mitad. Eh. Pero nuestra recomendación, o la mía, por lo menos ya tú nos dirás, la tuya es aumentarlo un máximo 30%.
1: Eh, sí, máximo 30, pero la verdad yo siempre le aumento el 20. A veces cuando aumento el 30 como que siento que se se, se despilotea un poquito, entonces yo prefiero siempre 20-25% y depende del rendimiento de la cuenta, exacto, obviamente.
0: Exacto, pero clave acá, aumentar el presupuesto de las campañas que es algo que hay que hacer para poder escalar y tener más resultados recuerden siempre el objetivo del marketing no es tratar de tener más números altos con el mismo presupuesto toda la vida, sino irlo aumentando para que ese mismo tus números se vayan exponenciando y aumentar el presupuesto no daña la fase de aprendizaje.
1: Exactamente
0: No la daña. Ahora bajarlo, yo creo que ahí, ahí puede haber Pero yo creo consenso. que, o sea, de, de subida no y bajarlo. bajada
1: tienen que ser igual, tampoco Exacto. o sea, es como, no sé, se cayeron las ventas esta semana, voy a reducir no sé, un 50%, no, es igual o sea, 20% Ajá. y ya o sea, aplica exactamente. exactamente igual.
0: ¿Tú crees que Facebook castigue por bajar el presupuesto?
1: Yo creo que sí yo o sea, aunque sí. ellos no lo digan, <ríe> yo no creo no que acepte, sí yo creo que sí, sí ahora también
0: depende ¿no? de la cantidad de dinero que estés que estés anunciando, o sea, nunca es bueno bajar, aunque yo he salvado campañas bajándoles el presupuesto pero también me he tirado campañas bajándoles el presupuesto, obviamente antes. Sí,
1: se lo... o sea, que yo lo medité acá, el tema de bajarle el presupuesto a un grupo de anuncios no es tan común para mí. O sea, sí, lo no, hago tal vez cuando, no sé, tenía un grupo de anuncios que tenía muy buen rendimiento y le aumenté ese daño, ahí le bajo. Pero casi no pasa, ¿sabes? O sea, Exacto. como que yo le bajé el presupuesto, es más como que empiezo a, a pagar grupos de anuncios que no funcionan. O, o a cambiar a revisar. los anuncios. Sí. Lo que
0: hago yo es prefiero, o sea, prefiero testear ese mismo presupuesto al que ya escalé esa campaña con otra sí. otra tanda de anuncios diferente otro, otra tanda de copies a bajarle el presupuesto. Nada
1: más por lo que ya hemos hablado y es el tema de cómo está el algoritmo de Facebook y todo eso que ahorita influye muchísimo más el tema de los creativos que la misma segmentación, entonces es más importante que tú empieces a testear otros hooks, otro tipo de creativos, otro tipo de copies antes de apagar una segmentación
0: Exactamente, exactamente Ahora, bueno, recuerda, ya hemos visto varios puntos de, de que reinician la fase de aprendizaje o que la, bueno, la ponen otra vez a andar, a andar desde cero es importante que tengan en cuenta que estos cambios, de todos modos, eh, hay que hacerlos. O sea, porque sí, todo porque lo que hemos hablado eso, son de optimizaciones. Sí,
1: esas optimizaciones. Ahora. Reiterar, eso no es cada dos días, ¿no? Exactamente <risa> Eso no es cada dos días Quiero... Tú tienes que esperar a que la plataforma Como que adquiera esa información Que te la muestre en la plataforma Exacto. Y ahí sí empiezas a hacer estos cambios en,
0: en mi recomendación personal Luego de que las campañas son creadas eh, Yo no las toco durante siete días Durante, oh, Obviamente sí. depende del presupuesto ¿no? Si las campañas tienen un presupuesto eh, más al, muy alto Por ejemplo, sí si las reviso con un poquito más de antelación Pero eh, por lo general, siete días Y después las mm. optimizo cada dos eh, cada Dos veces a la semana, por semana, más o menos sí Y no le prestó tanta atención a la fase de aprendizaje Si el, si el anuncio está funcionando Porque sí, si tú tampoco. tienes, o sea, a ver Estamos hablando de que eh, por lo general la gran mayoría de personas Debería, obviamente dependiendo de los objetivos que busque Optimizar a compras, ¿cierto? Y si tienes, llevas llevas dos semanas con anuncios Y en uno de esos anuncios te ha generado 20 compras A un costo por resultado de... Dos dólares y tu producto vale quince dólares. Eso es un, muy buen costo por resultado. Pero te sale en fase de aprendizaje. Ay no, y nada qué me sale fase de aprendizaje. No, déjalo.
1: No, pues si tienes Optimízalo. buen rendimiento. O sea, al final yo creo que. O sea, como tú bien decías, yo tampoco me fijo en eso. O sea, realmente lo que yo me fijo es en los resultados. Si si tú tienes una buena campaña, si revisaste, si hiciste bien una investigación, eh, si tienes buenos hooks, buenos creativos. O sea, si hiciste bien el trabajo, pues ya es como, pues espérate un poquito, vas escalando a poquitos. Y no te estreses con la fase de aprendizaje
0: Esa parte es súper importante Porque Facebook, el, la misma plataforma la, Las personas de Meta colocan muchos avisos Alrededor de la construcción De una campaña, estos avisos ustedes Muy sí. seguramente los han visto son Hay que, alertas por a, todo alertas lado que salen ¿Sabes amarillo qué? A, a,
1: a Hay una que me da mucha risa Y es cuando es una, una cuenta nueva Y te sale una alerta que dice como, Que como no tienes datos, lo más probable es que no tengas conversiones Y es como no, pues obvio pues, porque estoy no. empezando No, pero <risa>
0: a, ayer, me, ayer me apareció Una que yo dije como The fuck, o sea, estaba estoy creando campañas para renovar los anuncios de un mes, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba haciendo una campaña totalmente nueva, abierta, o sea, no coloqué ninguna segmentación, no era Advantage, simplemente era una campaña manual pero abierta, sin segmentación, eh, edad al máximo, sin sexo. Y llega y me decía, una alerta debajo eh, Tu público es muy pequeño Y pueden <risa> que tus anuncios no se entre. Yo, Pero ¿cómo? no lo puedo hacer más grande O sea, no hay posibilidad sí. de que hagas este público más grande 100% abierto Entonces Facebook me siempre, al, al punto que iba con esto Es que Facebook se encarga de sembrarle miedo A los anunciantes mm -hmm. con este tipo de alertas Que obviamente tú ya vas sabiendo cuándo sí va para ti Y cuando no va para ti Dependiendo mm -hmm. de la experiencia que tengas creando anuncios Pero, y creería yo que Hace que muchas campañas se detengan... Por culpa de la alerta de las, de las fases de aprendizaje... Que te dice que puede salir cuando te paras encima... De, de, de esa alerta amarilla en la fase de aprendizaje Que sale en el estado del conjunto de anuncio O en el estado del anuncio Te dice que hay tres formas para salir de la fase de aprendizaje Que la primera es llegar a, como ya lo habías comentado tú a, los 50, a las 50 activaciones Del objetivo que hayas seleccionado La segunda, que tienes que aumentar El tamaño de tu público O la uh -huh. tercera, que tienes que aumentar el presupuesto Y sí. con esa última, uno ya es ya mmm, Esa es la que va a funcionar <ríe> O sea, porque también hay, hay anuncios que Superan las 50 activaciones y siguen en fase de aprendizaje Y es porque Facebook quiere que le metas más presupuesto a las campañas
1: Pero bueno, hablando un poquito de Facebook y sus recomendaciones Vamos a hablar de las que ellos dan sobre la fase de aprendizaje en específico Entonces, por ejemplo, la primera es básicamente esperar O sea, no hacer ningún cambio en la campaña o en los grupos de anuncios Hasta que salga de la fase right. de aprendizaje que yo no estoy de
0: acuerdo cero recomendable cero recomendable ahora lo dice Facebook y lo dirán pero ustedes ¿por qué le llevan la contraria a Facebook? porque montamos campañas todos los días
1: no además <risa> es que eso depende nuevamente porque es que depende del costo por adquisición y depende
0: del objetivo que sí. tengas o sea depende del tipo de campaña que te pues, si vas a hacer una campaña de reconocimiento Déjala. Sí, o sea, obviamente, por ejemplo, si, que...
1: no sé, tienes 10 dólares diarios si y tienes una campaña de mensajes y tienes un costo por mensaje de un dólar, pues obviamente vas a tener las 50 conversiones durante la semana. Exacto,
0: pero si no, o sea, si digamos tu producto tiene un valor de 50 dólares, ejemplo, ¿no? Y tu costo por resultado promedio eh, oscila a los 10, no vas a llegar no vas a llegar rápido a esas 50, a esas 50 conversiones sí. entonces ¿qué vas a hacer? no vas a optimizar hasta que esa campaña y si no optimizas pues tampoco va a llegar a las 50 conversiones entonces eso es como un círculo vicioso Sí, en el además, que o sea, yo creo campaña. que
1: realmente esto afecta más que todo o a sea, las campañas de venta optimizadas a, a compras porque es que el resto de objetivos tienen costos por resultado muy bajitos entonces así Exacto. tú tengas mm. 10, 15 dólares eh, diarios pues la vas a lograr entonces no está relevante Exacto. el problema viene cuando son campañas de conversiones cuando tienes un ticket Chiquito y tienes un costo por conversión pequeño, pues no hay lío tampoco. Obviamente. Pero cuando es un ticket alto, nuevamente sumándole de lo de iOS, vas a perder data. Entonces, no sé si tú tienes un presupuesto de 30 dólares diarios y resulta que tu costo por adquisición es de 60. O sea, ahí nunca vas a llegar a las 50 conversiones. Y no. si tú no tienes, o sea, si si tu presupuesto es ese, tú no vas a empezar a meterle más sabiendo que hasta ahora estás iniciando y que todavía no tienes un costo por adquisición. Claro. Exacto. Entonces, yo no estoy de acuerdo. O sea, es, o sea, la campaña te puede gastar muchísimo dinero y nunca llegar a las 50 conversiones porque el creativo está fallando, porque el copy no es, por la audiencia, por millones de cosas y tú no te puedes quedar esperando a que Facebook te dé esos resultados quiero... solo porque la plataforma te lo está diciendo.
0: Exacto. Quiero dejar la claridad que nosotros nos enfocamos tanto en, en ese objetivo de compras porque primero es el más usado y segundo las empresas que quieren vender sus productos que están iniciando que son eh, microempresas o empresas medianas tienen que utilizar objetivos de compra porque claro a ver claro tú por supuesto puedes tratar de salir de la fase de aprendizaje mucho más rápido colocando el objetivo de ver contenido uh -huh. ¿cierto? entonces vas a llegar a 50 en uno o dos días pero ¿de qué información estás llenando ese pixel? ¿de qué información estás llenando el al algoritmo? de personas que van a ir solamente a ver y no estás optimizándolo para personas que vayan a comprar
1: ¿no? ¿no? Además que el hecho de que tú llegues a las, no sé, 50 conversiones no de asegura content, nada, tampoco, no aseguran no que te van a comprar. Nada. Además, o sea, hay que recordar nuevamente que es un algoritmo que conoce la data de millones de personas y el algoritmo sabe quiénes compran y solo quiénes van a vitrinear. Y tú no quieres los que van a vitrinear, sino los que compran, entonces es mejor irte a la fija y como tú decías, darle información de calidad al pixel. Entonces, esa en desacuerdo. Total. Listo, la segunda básicamente dice que tenemos que evitar hacer cambios innecesarios en las campañas, entonces a menos de que tú digas cómo definitivamente este cambio va a mejorar eh, la rentabilidad que está teniendo esta campaña o el número de resultados, lo hago que Es en esa básicamente optimizar. <ríe> en esa Eso es básicamente optimizar.
0: Porque si vemos que una campaña está teniendo unos buenos resultados, unos buenos costos, está haciendo ventas diarias, no le cambies el copy, no le cambies el anuncio, no le cambies la segmentación, más bien suele un poquito el presupuesto para que le llegue a más personas. Ojo, recuerden siempre del 20 al 30, más. Sí, sí, sí. Pero sí, sí subir un poco. Con esa recomendación, yo sí estoy totalmente. Yo
1: contento. también. Creo que básicamente son procesos de optimización y nuevamente, si algo está funcionando, aumenten presupuesto, revisen cosas muy pequeñas y ya. O sea, déjenlo ahí corriendo y ya pues sí, definitivamente una segmentación que venía muy muy bien en no sé, en los últimos 7, 14 días, eh, ya no está funcionando, empiecen a hacer cambios para recuperarla, metanle nuevos anuncios, son procesos de optimización, entonces estoy totalmente de acuerdo. Nuevamente, o sea, si quieren cambiar como alguna cosa muy chiquita, eviten hacerlo. O sea, si está funcionando, déjenlo así. La tercera es básicamente tener un número alto de anuncios o también un número alto de grupos de anuncios que acá viene como todo ese tema de empezar a, a meter intereses como similares en la misma segmentación y todas saben okay.
0: eh, uh, aquí estoy y no estoy de acuerdo porque sí toca testear por supuesto, uh -huh. pero depende mucho de, del presupuesto que se sí. tengan para las campañas, del presupuesto que se tenga para la estrategia en general que tengan pero, pero sí, sí yo, yo siempre optimizo dependiendo del presupuesto, eh, cuando es poco presupuesto, un presupuesto promedio lo dejo con tres conjuntos de anuncios y tres anuncios por campaña. Cuando lo utilizo por CBO, ¿no? Cuando es por ABO, sí, pues puedo colocar una lista larguísima. Eh, pero no siento... Y, y, y supongo que se refieren a CBO, porque por IBO, ¿cómo va a optimizar
1: no, porque o sea, igual pues tú empresario. puedes, o sea, pues, igual, si hablamos del volumen de anuncios, tú puedes poner, eh, tener por bio diferentes grupos de anuncios, uh -huh. cada uno con su presupuesto y tener anuncios. Eh,
0: exactamente, pero a nivel de conjunto de anuncios, sí es cuando el presupuesto está de manera advantage o de manera dinámica, como le coloco ahora a Facebook.
1: O sea, yo sí estoy de acuerdo con este punto, o sea, estoy muy de acuerdo porque sí, o sea tú testar. al final vas y revisas campañas que tienen como 10 anuncios activos lo que estás haciendo es disolver el presupuesto, ningún anuncio está generando el número de, de impresiones que debería, por lo tanto no se está testeando bien uh -huh. o sea, personalmente yo dejo dos anuncios activos cuando tengo mucho presupuesto, tres y ya paré de contar porque yo prefiero que esos anuncios se entreguen que generen mayor volumen eh, antes de tener, no sé, un anuncio que me gaste un dólar que no me sirve de nada.
0: Exacto, pero que gaste un dólar tampoco quiere decir que ese anuncio sea malo cuando tienes no. 10 anuncios, no, 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 no. o sea aprovecha que ya tienes ese contenido y pruébalo en otra campaña con sí, otros o, o sea, pues...
1: digamos si no, si tienes como un presupuesto limitado pues los dejas ahí porque igual los anuncios no te duran para siempre, los anuncios se fatigan entonces cuando ese anuncio se fatigue pues nada pruebas el otro, Exacto. pero sí en esto estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo eh, tenemos la última que es básicamente usar presupuestos no realistas o sea, sí, este, este este va como lo que tú mencionabas ahorita básicamente.
0: Sí, claro, o sea que toca colocar un presupuesto Altísimo para salir sí. de la fase de aprendizaje es sí, como, algo así. Hey, O sea, no va a pasar no Todas las empresas, no todos los anunciantes tienen esa capacidad Para iniciar, pero también uh -huh. Facebook se contradice mismo porque te dice no Tú puedes anunciar desde un dólar, pero si anuncias desde un dólar Entonces ese anuncio va a ser nada ¿Sabes? Es como, no sé eh, Siempre, obviamente, dependiendo de la zona Geográfica en la que se encuentren eh, O donde quieran pautar Y dependiendo de su producto, pues la inversión Que vayan a hacer puede llegar a variar Estratégicamente hablando Pero siempre tiene que, o sea Irse escalando y si no tienes un plan Pues no iniciar con un presupuesto grandísimo Solamente para salir de la fase de aprendizaje
1: No, o sea, no hay que fijarse tanto en ese tema Porque es que al final, si tú ya tienes Claro tu costo por adquisición, es más fácil ¿No? Porque, o sea, si tú ya tienes Claro un costo por adquisición, implica que tú ya Tienes información y que ya corriste campañas Exacto. Entonces tú ya puedes empezar a hacer Números y sacar un presupuesto Pero si tú estás iniciando, no te puedes decir Como con números sacados de tu cabeza, porque muy probablemente No van a ser los mismos que vas en la plataforma El hecho de que tú creas que tu costo o por adquisiciones del 30% de tu ticket promedio no implica que eso es lo que vas a encontrar en la plataforma cuando estés empezando ¿sí me entiendes? entonces es como muy incierto como tener de una un presupuesto en la cabeza sabiendo que todavía no has hecho el proceso de iteración y todavía no has hecho una inversión en Facebook la única manera de aprender en Facebook es generando una inversión, no existe otra
0: Exacto, entonces yo creo que como conclusión es importante que sí, le tienen que prestar atención a todas estas advertencias que vota Facebook y recomendaciones de meta en general, pero pues la fase de aprendizaje no solamente es lo que dice la plataforma sino también ustedes tienen que tener su propia fase de aprendizaje, uh -huh. conociendo su, sus campañas, conociendo su producto, conociendo su audiencia y, y conociendo qué es lo que mejor les da resultado, así que no hay que asustarse con la fase de aprendizaje, por supuesto es algo importante, por supuesto es algo que, que se tiene y se debe tener en cuenta, pero no eh, va a dictar el resultado final de las campañas.
1: Así es nuevamente lo más importante es el proceso de investigación, es tener una buena oferta es meterle bastante al tema de los anuncios y ya puedes ir trabajando en esos procesos de optimización y pues no estresarte tanto con este tema.
0: Exactamente, bueno chicos muchísimas gracias por escucharnos en otro capítulo de Freaks del Marketing, recuerden que pueden ver los, todos los podcasts anteriores en nuestras plataformas de Spotify, en YouTube bueno, en muchas partes más, vayan a nuestras redes sociales para ver tips de marketing y pues para escuchar más podcasts.
1: Así es y nos vemos
0: nos ah. vemos recuerden por favor que estamos recibiendo hojas de vida para traffickers que quieran trabajar con nosotros así que si les interesa escríbanos a cualquiera de nuestras plataformas uh -huh. que ahí los estaremos diciendo qué proceso seguir muchísimas gracias por estar en otro capítulo de Freaks Denmark.
1: chao del marketing.